0: 迫使楚怀王呢，让他当上了上将军，同时节制其他各军，等于是总司令。随后呢，项羽马上派当阳军秦部蒲将军两人，呃，这个蒲将军是谁呢？西哥也不知道，为啥这个人历史上只留了姓，没有名字呢？推测呀，是这个人后来归顺汉朝以后犯了罪，不再隶属于人民革命阵营。所以呀、啊，在史书上把他的名字给抹去了，那就跟现在某大官一旦被双规成了贪污犯或者叛国成了反革命，那么呢，就要把他以前的什么题词呀、合影啊、拍的那些视频的电视镜头啊，哎，还有他曾经学习、生活、战斗过的地方，比如学校啊、地方制啊等等啊，各种地方，所有的痕迹都得抹掉，于是啊，这个人跟我们没关系了啊。最近呢，比如说有一个叫于茂春的啊，好像是江西那边山旮旯出来的世界名校的高材生，哎，到了美国留学以后呢，留在了美国发展。最近呢、啊，被曝帮助特朗普算计咱们中国，结果呢，他原来在江西的母校，本来呀、啊、还以出了他这样的高材生为荣的，现在要赶紧把他的名字在校史上给抹除了。哎，就连他原来村里边那个于氏一族。也赶紧开了个族长会议，宣布啊开除于茂春的族籍，啊以示此汉奸与我族再无,无瓜葛。看来啊，即使跟这个各类反革命分子划清界限呢、啊，哪怕是亲生父母，也要大义灭亲，一直是我们的优良传统啊。当然，西哥也觉得呀、啊，之所以这样的优良传统能够流传下来。估计啊，跟咱们历史上的连坐啊、诛灭九族这样的刑罚有很大的关系。所以啊，一个人一旦出了事儿，其他人的第一反应就是要跟这个人呐、啊、撇清关系。这闲话扯远了啊，我们继续讲巨鹿之战。我们先简单交代一下巨鹿城周边的军事部署情况。前面说过呀，章邯渡河以后啊。将邯郸城打成了一片废墟，赵王武臣只好带着大伙一路逃跑到了巨鹿。这个时候啊，章邯的副将王离又率着一支军队从另一个方向赶了过来，将巨鹿城啊是团团围住。而张邯呢，就驻扎在巨鹿南边漳水的附近。张邯呢，跟王离约好，我保护你的粮道，让你吃得饱。你呢？就负责跟这个城里边的这些叛军死磕啊，磕死为止。再说这个居住城里边，赵王歇和这个国相张耳被围在了里边。有人问：“哎，不是三个人吗？大将军陈宇哪去了？”陈宇啊，没有在城里边，他出城去收拢散兵游泳、壮大革命队伍去了。结果呢，还真收了数万。常山兵就驻扎在巨鹿城的北方，王离军队的外围。咱们再说这个王离啊，得到了张邯会保证他粮道畅通的承诺，他就放开了手脚猛攻巨鹿城啊！你想想，士卒们能敞开肚子吃，吃得饱饱的，在干活，那士气还不高涨啊？可是城里边就不一样了。那是吃了一段少一段，士气越来越低落、啊，再被王离这么死磕，哪里顶得住啊？没办法，张耳唯一的指望呢、啊，就寄托在城外的陈馀身上。嘿，我这儿翔都快被王离打出来了，你陈馀咋就一点动静都没有呢？他一次次派人催促陈馀赶快出击，可是陈馀怎么想的呢？就凭我收拾起来的这几万散兵游勇，要想对付王离的正规军，还是打野战，哪里有赢的可能呢？所以呀、啊，他动也不敢动，这一拖就是几个月。这下啊儿啊，张耳生气了，哎，他派了一个叫陈泽的人，再次杀出重围，到这个陈馀的大营里边撂下狠话：“陈馀啊，陈馀！”我们几个可是过命的交情啊！现在大王和我朝不保夕，你手上有几万兵马却不相救，你把当初的誓言都当儿戏了。如果你还想信守誓言，为什么不和秦军决一死战？大不了同归于尽，就是怎么算，也有一两成胜算吧。陈馀啊，就对这个陈泽，他就说了。你以为我不想救啊？啊！可是明摆着打不过，那岂不是拿肉去喂那个恶虎啊？白白牺牲吧！我不是怕死啊，反正现在赵王和昌君是必死啊。我之所以不想拼同归于尽，是想留下来为他们以后报仇啊。陈泽就说了。哎呦，祖宗！现在都到这地步，你还想以后报仇？鬼才信呐！现在只有死拼，才有一线生机呀、啊！两人就这样撕来呛去，最后啊，陈宇说：“反正这种白白送死的事情，我是不会去的。要去你去。”陈泽被这么一呛，说：“我去就我去，那你给我兵。陈”陈宇。于是拨五千兵交给陈泽，这陈泽呀，哎，还真不是那个、那个、那个白杠的啊！二话不说就往王离大军冲去，结果，哎呦，没有结果了啊！五千兵瞬间被杀的一个不剩。其实啊，这真不能怪陈馀见死不救啊！张耳硬逼着陈馀出兵，那是带着私心的。无非就是想拉着所有人一起陪葬啊！你看看当时，燕齐赵楚都派出了军队来救赵，但是慑于秦军的兵锋都不敢进军呐、啊，甚至就连他张耳的亲生儿子张敖，哎，在代地收了上万的兵马也来了，而且呢，他的营垒就住在陈馀的旁边，但是。张敖他也不敢去救他的老弟呀。但是这所有的援军里边，有一支军队，他必须要出击。这就是项羽，啊，甚至啊，他必须出击的原因呢。前一集西哥也说了。但是呢。他的出击一开始也就是做了做样子，哎，只派这个秦部蒲将军二人率兵两万过河，主要任务呢就是截断王离大军的粮道。这个几场小规模的战斗下来呀、啊，嘿，确实还真的就把王离的粮道给截断了。但是即使如此，也不能从根本上解巨鹿之围啊。于是陈馀又派人过来找项羽，说你：“你你你你来不来？你不来。”我我我就死给你看！而前来救援的各路诸侯呢，已经被之前陈泽全军覆没彻底吓破了胆，纷纷表示：“哦，哎呦，我身体不好，我感了风寒。”那个说：“哎呦，那个这两天伙食太差，我们饿着肚子没力气呀。”反正就是一句话：“哦，我不去，我不去，我不去，我不去。”但是项羽必须要去啊！要不然，他杀宋义的动机不就昭然若揭了吗？但是他也深知啊，一旦渡了河，那可就没有回头路了，只能胜不能败，否则是万劫不复啊。所以项羽啊，必须要让士兵有必死之心呢，万众一心，死战不退。断了军队打不过还能跑回家歇口气儿再来的念想，这背水一战呐成了，他项羽从此就是天下老大，败了，整个项家军都将死无葬身之地呀、啊。但是既然下了赌注，那就得按照规则玩到底呀、啊。于是项羽率军渡河之后啊。把所有的渡船全部凿沉，把做饭用的锅碗瓢盆全部砸碎，把营地烧毁。所有人只带三天的干粮，不留一丝的生路。要想活，只有全力拼杀，获得胜利。包围陈宇的王离呀、啊，这么长时间下来，军心早已疲惫呀、啊。当这些士兵看到项羽带着一个个脸上充满了活下去的渴望的楚军冲上来的时候，你可以想象啊，秦军的士兵那是什么心情啊？你要活，我们也要活呀，双方都要活，但是对士气的影响却是相反的。两军先后九次厮杀，项羽把王离全军包围，并且断了他的粮道。大破王离军，先后九场血战，苏角被杀，王离被抓，而射间呢不愿意投降，自焚而死。项羽是大获全胜，这就是历史上大名鼎鼎的以弱胜强的经典战例——巨鹿之战。后世有人专门拟了一副对联，将项羽的破釜沉舟与勾践的卧薪尝胆并列，称。有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚。苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴啊！哎，特别的励志啊，奋斗青年可以拿这副对联做自己的座右铭啊。